0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Pour l'heure, je vous propose d'accueillir nos deux invités, deux regards aiguisés, deux fins connaisseurs de notre démocratie et de ses défis. Chloé Ridel et Marc Lazard sont les invités de C'est Politique. Bonsoir à tous les deux, prenez place. À votre Bonsoir. rythme, tout va bien, on a le temps de dialoguer et de discuter. Ravi de vous recevoir euh, tous les deux. Marc Lazard, vous êtes directeur du Centre d'Histoire de, ouais. de Sciences Po, grand spécialiste des gauches et de l'Italie. Ça tombe bien parce que ce soir, on va faire un focus vraiment sur Mélanie à une semaine de l'élection en Italie. À vos côtés, Chloé Ridel, vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau. C'est ah. encore le cas aujourd'hui C'est encore le cas. le cas. Auteur de ce livre, D'une guerre à l'autre, l'Europe. Face à son destin, vous connaissez euh, très bien euh, le fonctionnement de l'Union Européenne, vous êtes haut fonctionnaire, vous avez même travaillé un peu à Bruxelles. Alors tous les deux, vous représentez deux générations euh, différentes, ça se voit, mais on va l'expliquer, <rire> deux générations différentes. Bien. En tout cas, vous êtes né à deux moments cruciaux dans l'histoire de l'Europe. Vous, Marc Lazare, allez, je le dis, vous êtes bah, bah, en 1952, au début de la construction européenne, c'était l'ère des grands projets, notamment dans le domaine de la défense. Vous, Chloé Ridel, vous êtes né... En 1991, un mois avant la fin de l'URSS, euh, bref, au moment où l'idéal démocratique européen euh, triomphait sur le continent. Est-ce que tous les deux, vous avez le sentiment que la guerre en Ukraine, débutée le 24 février dernier, marque un troisième moment crucial dans l'histoire de notre continent Marc Lazare, peut-être d'abord.
1: Ben oui, évidemment. Oui, et, et je crois que le discours d'Ursula von der Leyen le démontre. Euh, tout son discours était structuré autour de la guerre euh, en Ukraine. C'est-à-dire mmh. que la guerre en Ukraine est une affaire européenne et qu'elle aborde ensuite les questions de l'énergie, qu'elle aborde ensuite les questions de la démocratie euh, de l'Europe. Tout est structuré autour de la guerre en Ukraine et de la volonté euh, d'affirmer l'unité de l'Europe. C'est une autre chose de savoir si elle y arrivera, parce qu'on sait, on y reviendra, qu'il y a des divergences entre les pays européens. Mais il y a un élément qui m'a beaucoup marqué, euh, mmh. c'est son arrivée. Euh, elle est arrivée, d'abord, on le voit bien, avec les couleurs de l'Ukraine, ce langage corporel, body language, comme on dit <rire> maintenant, euh, est, est assez édifiant, entouré de deux femmes, la présidente du Parlement européen, la femme euh, de Zelensky, et ça avait évidemment beaucoup de signification. Et je crois, puisque vous avez eu la délicate amabilité de rappeler mon âge, cher ami, que… Euh, – <rire>
0: Vous le mien, hein, pas non plus. – Non, mais c'est pas grave, j'assume, il n'y
1: a aucun problème là-dessus, mais… On a beaucoup dit, la Commission européenne manque d'incarnation. Oui. Et on a une figure qui incarnait la Commission européenne, pour les plus anciens, j'espère pour les plus jeunes, qui était Jacques Delors. Oui. Et Jacques Delors, à un moment donné, c'était quelqu'un qui, justement, au-delà de la Commission européenne et de son rôle, incarnait la Commission. Et je crois qu'Ursula von der Leyen, ça n'a pas été évident, ça a été lent, mais je crois qu'elle est en train de l'affirmer, Et euh, sachant que du coup, elle interpelle non seulement les Européens, mais aussi euh, les chefs d'État et, et de gouvernement. Chloé c'est aussi comme ça que vous, euh, vous analysez le moment que l'on vit aujourd'hui
2: Oui, bien sûr, je pense que cette guerre, elle ouvre un moment de bascule pour, euh, pour l'Europe. Elle est différente, ce n'est pas une crise de plus parmi la succession de celles qu'a connue l'Europe depuis, depuis 20 ans. Elle pourrait permettre à l'Europe de se construire comme une puissance capable de maîtriser son destin plutôt que de le subir. Mmh. Vous l'avez dit, moi, je suis née en J'ai Les premières années de ma vie, j'ai grandi dans une Europe heureuse, triomphante, qui s'élargissait au nord, à l'est... Au Sud, euh, qui allait mettre en place la monnaie unique, je me rappelle euh, en janvier 2002, j'étais dans le JT de 20h, il y avait une forme de joie autour mmh. de cette monnaie unique, je me rappelle notamment de la joie des Grecs euh, qui étaient à Athènes devant les guichets en train de retirer les vrai. premiers billets en euros et qui dix ans plus tard pour le coup étaient traités avec la plus grande des, des, des brutalités. Euh, et, et, et après la décennie les 20 années que nous venons de vivre ce sont 20 années de, de crise ininterrompue et on réalise à travers cette guerre que l'Europe a complètement raté son entrée dans le 21 e siècle parce qu'elle s'est accrochée à un modèle hérité de l'après-guerre où on avait dit aux Européens regroupez-vous, effacez-vous, faites du commerce et tout ira bien, ce modèle-là était daté dès le début des années 2000 mais elle a mis énormément de temps à s'en rendre compte, on pensait que euh, en respectant les 3% de déficit euh, en étant dans l'OTAN pour notre sécurité et en respectant les règles de l'Organisation mondiale du commerce, tout irait bien. Et non, et cette guerre nous, nous, nous le montre. Euh, le chancelier en Allemagne parle de changement d'époque. Euh, C'est bien que ce soit l'Allemagne qui le dise puisque c'était l'Allemagne qui a été la plus grande force d'inertie et qui a bloqué aussi euh, ce changement que nous attendons depuis longtemps. Donc je pense qu'elle ouvre un moment mais toute la question est de savoir si nous euh, serons à la hauteur.
0: Est-ce qu'on passe des richesses aux valeurs C'est une des questions que pose peut-être le moment que l'on vit. En tout cas, vous l'avez dit, hein, cette semaine a marqué un tournant pendant que tous les regards étaient rivés sur l'Angleterre et la reine Elisabeth II. À Strasbourg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, donc habillée, Marc Lazare nous le disait, aux couleurs de l'Ukraine, a tenu un discours d'une rare fermeté. Chloé Ridel, c'est important pour vous ce genre de mot prononcé par la personne qui est à la tête de la Commission européenne aujourd'hui.
2: Oui, c'est important et je pense qu'elle est dans son rôle. Quand elle, quand elle prononce ce discours qui est déterminé, qui s'adresse aux Européens, qui vise à les remobiliser à l'aube d'un automne et d'un hiver qui est, qui est difficile. Elle a aussi raison de parler de valeur, parce que je crois qu'à travers cette guerre, nous avons compris ce qu'être Européen voulait dire. Les Ukrainiens, par leur résistance et par le fait qu'ils soient prêts à payer par le sang, le fait de vouloir appartenir à l'Europe, on a compris qu'être Européen, c'était... Euh, appartenir à un. À un à avoir un mode de vie, un ensemble de valeurs où les droits de l'individu sont respectés Justement, dans,
0: dans votre livre, Claude, je vous coupe parce que vous écrivez « La guerre en Ukraine nous offre une boussole, nous savons ce que nous devons défendre ». On a le sentiment presque de lire « Nous savons désormais ou enfin ce que nous devons défendre ». Alors, est-ce que tous les deux, vous pouvez me dire, ce que nous devons défendre, c'est quoi les valeurs européennes sur lesquelles on va s'arrêter
2: ce que nous devons défendre, c'est notre modèle de civilisation euh, qui, est un, qui est un mode de vie, un ensemble de valeurs, une manière de vivre euh, où les droits de l'individu sont respectés, où il y a des systèmes de des redistribution sociale, où l'arbitraire ne règne, ne règne pas. Et être européen aujourd'hui et demain, c'est cela. Euh, ce n'est pas, euh, comme le dit Giorgia Meloni, être chrétien.
1: Mmh. Marc Lazar. Non, je suis d'accord. Euh, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a un autre élément qui est mis en valeur, euh, si j'ose dire, à cause de la guerre en Ukraine. C'est la question de la défense européenne, et ça c'est un grand problème, parce que ça divise les différents pays européens. Certains pays européens restent uniquement sous le parapluie de l'OTAN, c'est le cas par exemple de la Pologne, qui pourtant est au premier rang de solidarité avec l'Ukraine, d'autres pays sont en faveur d'une défense européenne, c'est le cas de la France, c'est le cas. C'était le cas, on verra, de Mario Draghi mmh, en Italie, en Italie ouais. et, et ça c'est un élément important, parce que c'est l'idée que justement l'Europe, bien évidemment, ce sont les valeurs qui ont été rappelées, c'est la question de la démocratie, c'est aussi à travers la résistance du peuple ukrainien, parce que c'est le peuple, c'est pas simplement l'armée, c'est un peuple ukrainien qui, à la fois, ce qui est très intéressant dans le cas ukrainien, c'est qu'il défend à la fois sa patrie, sa souveraineté, tout en se réclamant justement de l'Europe, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y a pas cette dissociation que veulent introduire certains, et notamment on y reviendra mm -hmm. avec Giorgia Meloni, c'est-à-dire d'insister plus sur la dimension mm -hmm. nationale que sur la dimension européenne. Mm -hmm. il lit ces deux choses-là. Et puis je pense que c'est un élément important la, la, la fermeté y compris dans le langage oui. de von der Leyen, dans, dans le discours qu'elle a prononcé essentiellement en anglais. Comme vous le savez, elle a passé, elle a fait des petits passages en oui. français, et ça a été critiqué hein, en disant que normalement c'est les deux langues, elle aurait dû parler entre les deux langues, mais je laisse ça de côté. Mm -hmm. C'est aussi de montrer aux Russes qui étaient absolument persuadés que l'Europe est incapable, justement, d'avoir une action de solidarité en cas d'agression contre un pays, bah, qui a une fermeté européenne. Et je pense que c'est important. Euh, effectivement, l'Europe a été fondée, vous l'avez rappelé, sur un certain nombre de, de, de mots qui tournent autour de la lettre P. Hein, la paix, la prospérité, euh, le plein emploi. Et euh, aujourd'hui, on voit que euh, justement, ce modèle-là, prospérité, plein emploi, paix, doit être complètement revu. Et ce qu'elle indiquait ici, c'était un certain nombre d'orientations. Alors après, c'est à discuter, mmh. hein, parce que oui, référence aux valeurs démocratiques, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Hongrie et à la Pologne
3: Ce, ce, ce et... discours de, de fermeté, il a eu des résonances aussi dans le débat politique français. Je pense à Marine Le Pen, elle faisait sa rentrée aujourd'hui au Cap d'Ague avec ses parlementaires. Moi, j'y ai passé deux jours, je viens, je viens, de, je viens de rentrer. Euh, elle a parlé de ce discours euh, dans son discours de rentrée. Et écoutez comment elle qualifie les choix stratégiques de l'Union européenne.
4: Une faute géopolitique en s'emballant avec une Union européenne hystérisée par la guerre en Ukraine dans des sanctions inappropriées et irréfléchies. Alors
3: on l'entend, hein. selon Marine Le Pen, les sanctions sont inappropriés et irréfléchi Ses proches me confiaient hors micro qu'ils espéraient qu'ils tablaient tous sur un renversement de l'opinion publique, sur un basculement euh, avec une opinion de moins en moins favorable aux sanctions contre la Russie.
2: Euh, Est-ce que c'est un risque, Chloé Guidel Je pense qu'on peut discuter de l'opportunité des sanctions européennes sans raconter n'importe quoi. Marine Le Pen raconte n'importe quoi. Elle laisse notamment entendre que euh, les sanctions nous frapperaient davantage que la Russie. Mmh. La Russie, aujourd'hui, est considérablement affaiblie par les, par les sanctions européennes. C'est 7% de récession, c'est une chute de la production automobile de 90%, c'est 1200 entreprises qui sont parties de ce pays. Donc, la Russie souffre. Et d'ailleurs, si Poutine se lance dans un chantage gaz contre euh, enlèvement des sanctions, c'est bien qu'il est touché par ces, par ces sanctions. Donc, je crois que la petite musique qui essaie d'installer l'extrême droite pour essayer de nous faire douter et de dire qu'en réalité, tout ce qui nous arrive, l'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine et que c'est un prix trop élevé... Euh, c'est un discours qui est dangereux. Nous devons payer un prix pour cette guerre, parce que rien n'est gratuit dans, le, dans ce bas monde. On doit payer un prix pour nos hôpitaux, pour notre sécurité, pour la défense de nos principes. C'est normal. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on le paie, ce prix? Et je crois que Ursula von der Leyen, en, en annonçant euh, une taxe sur les, sur les super superprofits des, des entreprises euh, euh, énergétiques, qui devrait rapporter 140 milliards, adresse cette question du juste partage du prix à payer. Mais Justement sur
5: cette question du prix à payer, la question qui est centrale c'est celle de la redistribution. Et quand vous avez parlé des valeurs qu'on devait défendre en tant qu'Européens vous avez cité euh, un modèle social de redistribution aujourd'hui cette question des super profits elle est mise en avant par Ursula von der Leyen il n'y a pas d'engagement concret pourtant il y a des pays comme l'Italie, comme l'Espagne qui ont déjà mis en place cette taxe sur les super profits. Est-ce que c'est le rôle de l'Union Européenne d'imposer ça à tout le monde pour défendre justement ce modèle européen ou est-ce que c'est chaque pays qui fait un peu comme il veut. Euh, Chloé Ridel. Merci mais...
2: pour cette question parce que je pense que c'est précisément le rôle de l'Union européenne de défendre ce qui fait l'originalité du modèle européen, ce qui nous différencie notamment des États-Unis avec lesquels nous partageons le libéralisme politique mais avec lesquels nous ne partageons pas une culture de l'état social et de la redistribution sociale. <rire> et jusqu'à présent, en tout cas depuis qu'elle existe, l'Union européenne est plutôt allée contre l'état social en installant un marché concurrentiel et ça, en faisant ça, elle est allée contre le modèle européen. Et d'ailleurs, c'est quand même une ironie de, de voir que le Royaume-Uni, le Brexit, s'est fait notamment sur la question du financement de la sécurité sociale britannique. Euh, donc, ça, ça, ça en dit long sur le fait que l'Union européenne a échoué quand même à défendre ce qui faisait le cœur du, du modèle européen et c'est bien qu'elle en prenne conscience maintenant.
0: – Oui, mais je me tourne vers le spécialiste de la démocratie. On évoque les valeurs en Europe. Est-ce que les valeurs peuvent être déconnectées du vote des citoyens européens Parce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a des valeurs un peu universelles comme ça au-dessus de nos têtes, et quel que soit le choix des citoyens, ces valeurs
1: doivent s'imposer. Bah, – Je crois qu'il y a un écart effectivement qui existe euh, actuellement et c'est un des problèmes de la démocratie euh, en Europe euh, et d'ailleurs de la démocratie dans, dans chacun des pays. Et donc euh, le fossé est à combler, il est à combler à la fois sur les valeurs mais aussi sur la dimension euh, sociale, vous avez tout à fait euh, raison. Euh, sur la dimension euh, politique, d'ailleurs euh, der Leyen a annoncé la, euh, la formation d'une convention européenne, oui. c'est-à-dire en gros d'intégrer de plus en plus la démocratie participative à l'organisation par la représentation du Parlement européen euh, au devenir démocratique de l'Europe. Donc, c'est une des possibilités. Est-ce que les chefs d'État et de gouvernement vont suivre Je rappelle oui. qu'elle est présente de la Commission, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui décident, mmh. hein, et donc il y, y a un écart encore, Et sachant qu'il y a des désaccords. Et le deuxième point, c'est évidemment sur les questions sociales, euh, qui est euh, tout à fait important. Mais pour revenir à la question euh, de Marine Le Pen, juste un point, euh, les droites radicales, pas toutes, euh, Mme Méloné, on y reviendra, n'est pas sur cette position, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais une partie des droites radicales sont sur cette position, hein, pas de sanctions euh, mmh. et, et pas d'envoi. Alors, certains Certains sont liés aux Russes. Parlons mmh. clairement. Ils sont des partis pro-russes. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de guerre où il y a des ingérences euh, tout le temps, en permanence, des Russes, et notamment par les partis, par les réseaux sociaux, etc. Mais je crois que le calcul qu'elle fait, juste pour terminer, ah, dit, le calcul qu'elle fait est un calcul presque pervers. C'est-à-dire qu'elle pense qu'effectivement, euh, en France, comme dans d'autres pays... Mmh à l'hiver, une partie de la population va souffrir, à la fois de l'inflation, va souffrir des prix de l'électricité et mmh. du gaz, et va commencer à s'interroger sur l'effet des sanctions, et donc elle prend position pour essayer de couvrir cette colère sociale qui pourrait euh, monter. Et, et ça, c'est un pari euh, effectivement très risqué. Vous, vous avez euh, fait référence, Chloé, à, à cette nécessité, euh, justement, pour les Européens de comprendre qu'il y a un prix à la liberté. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République. Absolument. Il l'a dit clairement. A... Bon, Est-ce que ça Passe. Je ne sais oui, pas. J'allais poser la question, l'historien ne sait pas de quoi
0: l'avenir sera fait, mais est-ce que vous pensez que les peuples, les peuples européens sont prêts à faire des sacrifices cet hiver
1: C'est la grande question. Moi, j'ai un livre en tête, c'est le livre de Carlo Levi, La peur de la liberté » à la fin du fascisme. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et puis c'est un grand filon philosophique, il y a des moments où les populations préfèrent mettre, entre parenthèses, leur liberté pour se protéger, et à, à la fois d'un point de vue de la sécurité, au sens de la sécurité de la vie quotidienne, à tout point de vue. Et il y a ce risque. Et, et, et donc, ce sera un grand moment, je pense, de débat démocratique. Mmh. Et, et, et le, 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 de ce point de vue-là, le rôle des partis politiques, des formations politiques, des médias, des, entre guillemets des « experts » sera très important. Mais ça va être un, sans doute un moment crucial. Un moment de vérité dans notre histoire Oui, sans doute. Sans doute parce que cette guerre n'est pas prête de se terminer. Hein. Là, en ce moment, il y, a, il y a des spécialistes ici, mais on parle de l'avancée ukrainienne, etc. Mais vraisemblablement, ce sera une guerre longue dont les effets, justement, se feront sentir, et notamment cet hiver euh, en France, comme dans beaucoup de pays européens.
4: Marc Lazard, vous parliez de ces partis qui sont ouvertement pro-russes. Est-ce que pour vous, ces partis en étant ouvertement pro-russes sont antidémocratiques et ma question est la suivante. Vous savez qu'en France, on a pris la décision qui a pu choquer d'interdire, par exemple, la diffusion de canaux d'information, de désinformation ouvertement pro-russes. Est-ce qu'on doit faire la, la même chose avec ces parties-là, selon vous – C'est une question terrible,
1: <rire> euh, c'est une question terrible, je, je, moi je pense évidemment, si on va jusqu'à l'idée d'interdiction des partis, je pense que ce serait une erreur politique considérable, mais je pense qu'il faut expliquer aux citoyens, il faut expliquer aux Français en l'occurrence, aux Italiens, on va en parler tout à l'heure, justement ce que sont ces partis, qu'est-ce qu'ils font, et parfois aussi les financements qu'ils ont. Euh, les anticommunistes, l'historien le sait, euh, dans les années euh, 30, 50, même jusqu'à la fin euh, mmh. des partis communistes, ne cessaient de dire que ces partis étaient financés par Moscou. Ils avaient raison, mmh. mais bien sûr mmh. qu'ils étaient financés. Maintenant, on a les archives, on sait très bien mmh. comment ça se faisait. En même temps... Euh, il n'a jamais été question d'interdire, sauf au moment de la guerre bien sûr, mm. euh, de prononcer l'interdiction de ces partis. Il faut, de ce point de vue là, les combattre et expliquer, faire comprendre aux citoyens que ces partis qui se présentent comme des partis nationaux oui. défendant, défendant les intérêts nationaux en fait euh, sont au service d'une puissance qui n'est pas laquelle qui est la puissance russe autour d'un leader autocrate, enfin Marine Le Pen a fait l'éloge de Vladimir Poutine, Merci. on le verra tout à l'heure, Monsieur Salvini aussi en, en Italie. Chloé Ridel,
0: vous nous disiez il y a un instant, c'est les valeurs européennes qui peuvent ou qui doivent triompher, mais est-ce qu'on ne vit pas un moment d'une un, sorte de crash test pour nos valeurs aujourd'hui
2: Bien sûr C est, c est un, bien sûr que c'est un instant de crash-texte. Je pense que par rapport à l'interdiction de, de, des médias Sputnik, c'est mm -hmm. ce dont vous parlez, c'est toujours un échec mm -hmm. d'en venir à interdire des médias. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'affronter le mensonge, de faire face au mensonge dans les sociétés euh, démocratiques et libres comme, comme les nôtres. Donc on est dans un moment de fragilité très grand où ces partis d'extrême droite ont non seulement fait preuve de complaisance vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine en reliant sa propagande d'une Europe décadente, rongée par le multiculturalisme, par l'homosexualité, enfin tout ce genre de délire, mais qui ont aussi détourné de ce fait nos regards euh, de la menace russe à nos frontières, en nous montrant une autre menace, celle du grand remplacement, à grand renfort de propagande aussi. Leur, leurs méthodes sont assez comparables à celles de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui s'est entouré, euh, c'est ce que raconte Giuliano De Ampoli dans le Mage du Kremlin, de Vladimir Surkov, qui n'est pas sorti de l'ENA ou qui n'est pas un technicien, qui est un homme de théâtre mmh. et qui fabrique du récit. Et, Poutine a fabriqué un récit pendant 20 ans qui lui a permis de donner aux Russes une sorte de propagande, les décrivant comme menacés par l'OTAN, par l'Europe. Les droites identitaires, sur notre sol, font la même chose. Ils bâtissent un récit, nous sommes menacés par le grand remplacement, le problème ce n'est pas Vladimir Poutine, ce sont les immigrés, ce sont ceux qui. c'est la propagande LGBT, etc. etc. Donc il faut qu'on soit fort face à ça et qu'on soit capable de ne pas détourner, de ne plus détourner le regard.
0: Chloé Ridel et l'historien Marc Lazare sont les invités de ces politique Tout à l'heure, on ira en Italie à la rencontre de Giorgia Meloni, la candidate d'extrême droite, candidate de Dieu, de la patrie et de la famille, favorite des élections italiennes qui se tiennent dimanche prochain. Mais d'abord, c'est l'heure de la semaine Paul signée Alexandre Guetta. Chloé Riedel, je sais que la question environnementale vous intéresse particulièrement, votre travail d'intellectuel, comment vous regardez ce qu'on vient de, de dire
2: bah, Je suis d'accord avec Salomé Saqué pour dire que l'Europe a une énorme responsabilité, même si l'Europe aujourd'hui n'est pas la plus grande émettrice de CO2 dans le monde, elle a une responsabilité historique, c'est un des premiers émetteurs historiques de CO2, et puis surtout elle a une responsabilité morale, parce que c'est l'Europe qui a enfanté l'anthropocène, et donc si aujourd'hui... On veut aider le Pakistan et on le doit, comme d'autres pays qui sont fragiles vis-à-vis -vis des risques climatiques. Ça ne sert à rien de signer des accords de libre-échange avec eux et de leur sous-traiter notre production de vêtements. Il faut les aider à acquérir des infrastructures de base, à construire une économie qui favorise les circuits courts, l'économie circulaire. Et je suis confiante sur le fait que si l'Europe a enfanté l'anthropocène, elle peut... Euh, trouver une solution à la crise climatique parce que l'histoire européenne est faite de tout et son contraire, nous avons inventé le capitalisme puis le socialisme et le communisme nous avons inventé la démocratie, la république puis les totalitarismes
1: le au socialisme,
0: au donc nous avons affronté
2: l'anthropocène nous pouvons inventer l'écologie planétaire ou du moins la favoriser aujourd'hui
0: Chloé Ridel Marc Lazard, je vous propose maintenant de revenir en France avec le débat politique de la semaine, un débat qui déchire la gauche autour de la notion du travail, Marc Lazard vous êtes spécialiste des gauches, en particulier du Parti communiste français. J'imagine que vous avez donc écouté avec beaucoup d'attention cette phrase de
4: Fabien Roussel qui a mis le feu aux poudres à gauche et a ouvert un véritable débat. Il y a ceux qui défendent le droit à la paresse, il y a ceux qui défendent l'idée de mettre le RSA à 1000 euros. Eh bien, je défends moi l'idée que nous devons garantir, nous devons nous projeter dans une société qui garantisse à tous un, un, un vrai emploi. J'entends ce que dit Fabien Roussel, le but d'une société, c'est pas de donner à chacun une allocation. La
0: gauche du travail, ça existe déjà, c'est la droite. On ne va pas chercher les catégories populaires en utilisant les mots de la droite et de l'extrême droite.
4: Je ne crois pas que le travail fondamentalement émancipe. Je pense que la vraie vie, c'est euh, pas passer son temps à la gagner.
2: Je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition euh, de, des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie.
0: Alors Marc Lazare, euh, ça peut ressembler à une énième polémique, genre la polémique de la semaine. Mais je suis sûr que l'historien que vous êtes, il voit certainement quelque chose de plus profond.
1: Oui, alors effectivement, c'est une polémique avec tous les excès, c'est-à-dire d'un côté, Fabien Roussel, d'opposer en quelque sorte le travail aux aides sociales, de l'autre côté, alors vous n'avez pas retenu ici la déclaration de Sandrine Rousseau en disant la valeur travail, c'est de droite, mm. bon, je crois qu'il faut raison garder et essayer de comprendre. Un, la NUPES, c'est une union, c'est pas l'unité. Et par conséquent, on, va, on le voit déjà, chaque parti de la coalition, notamment par rapport au parti dominant, la France insoumise va essayer de marquer sa différence, et en particulier le Parti communiste. Deuxièmement, je crois que Fabien Roussel, c'est l'émanation du Parti communiste dans ce qu'il a été, dans ce qu'a été la culture communiste française. Alors, les plus jeunes l'ont oublié, mais l'historien... Euh, le c c'est-à-dire des années 30 jusqu'aux années 80, c'est-à-dire pendant 50 ans, mm. le Parti communiste français a été un des principaux partis politiques français, mm. si ce n'est le premier après la Seconde Guerre mondiale, puis le premier euh, dans la gauche. Ça a été le parti qui se présentait comme le parti de la classe ouvrière. Toute la classe ouvrière n'était pas au Parti communiste, bien sûr, mais ça a été, dans notre histoire, le parti le plus ouvrier. Et un parti qui reposait sur des fondements organisés dans la société industrielle euh, qui va du 19e siècle mm. jusqu'aux années 70, avec des catégories euh, principales les les mineurs, les métallurgistes, les sidérurgistes et les dockers. Et euh, ce, ces, ces catégories structuraient le monde ouvrier, constituaient un ensemble de copains et de camarades, avaient une sociabilité commune et à la fois du côté patronal comme du côté du Parti communiste comme du côté du syndicat, il fallait instaurer cette culture du travail. La culture du travail, à la fois la culture du travail et la fierté du travail. Et c'était une main d'œuvre très souvent qualifiée. Euh, on était ouvriers de père en fils avec une fierté et c'était exalté par le Parti communiste. Alors ça a été euh, notamment en 1945 euh, avec les mineurs. Alors c'est pas une photo de 45 ça, mais en 1945 au moment de la bataille de la production. Qu'est-ce que c'était le travail C'était à la fois une identité ouvrière, une identité locale. Il est du Nord, Fabien Roussel. Oui. C'est-à-dire, oui. c'est la tradition Nord-Pas-de-Calais, hein. les pyramides noires que constituaient euh, les terrils. C'était l'identité nationale, c'est-à-dire que c'était la classe qui devait justement représenter la nation et qui l'avait représentée pendant la résistance, hein, qui a été un élément très important de la propagande communiste et d'une partie de la réalité historique. Et puis, c'était la promesse du futur, comme Stakhanov en Union soviétique. C'est-à-dire que les ouvriers, le, par le travail, on va réussir l'émancipation. Alors, est-ce que c'est adapté à notre temps C'est ce que j'allais vous dire. Ah, bien bien sûr. Sûr. On en
0: 2022, on est voilà. Alors,
1: et c'est là où où sans doute, mmh. tout s'ouvre euh, comme réflexion. Et là, je crois qu'il est dans une conception d'une culture qui ne correspond plus exactement à la réalité, parce qu'on a une fragmentation du monde du travail mmh. aujourd'hui. Il reste une partie euh, de ce monde ouvrier, il ne faut jamais l'oublier, mmh. il en reste une partie, et euh, qui a justement une forme euh, de préjudice hostile à ceux qui sont désassistés. Euh, je crois que vous aviez reçu Nicolas Mathieu ici. et euh, oui, euh, tout à fait. Et moi, j'adore cet écrivain. Et, et, et C'est hein. remarquable, mmh. tous mmh et euh, il le dit très bien, il décrit très bien comment ces ouvriers qui travaillent ont un mépris pour ceux qui justement ne travaillent pas, mmh. donc ça c'est encore une réalité mais il y a une autre réalité, celle du travail en pleine transformation, celle des gens qui n'apprécient pas leur travail on sait qu'il y a actuellement plein de gens qui refusent justement euh, des métiers surtout après le Covid et par conséquent cette euh, polémique à gauche en, en opposant deux de manière caricaturale, deux oppositions me semble une énorme erreur pour la gauche hein, à ce point de vue là.
5: Vous avez Utiliser un mot, Marc Lazare, assister. Et la première déclaration de Fabien Roussel, c'était la France des allocs. Ce qui n'est pas totalement la même chose que ce qu'il dit là sur le oui. travail. La France des allocs, ça fait écho à ce fameux « assistana », cette idée selon laquelle des citoyens français profiterait du système social et choisirait délibérément voilà, de ne rien faire, d'être des parasites. Et si aujourd'hui le mot parle à tous, euh, il est plutôt récent dans son emploi, euh, dans le débat public. Il a été popularisé notamment par Nicolas Sarkozy dans les années 2000, avant d'être repris par euh, de nombreuses personnalités politiques.
1: Il y a des droits et puis il y a des devoirs. L'assistana n'a pas sa place.
3: Les efforts sont toujours pour les mêmes et de l'autre côté, vous laissez exploser
0: l'assistana. Protéger les plus faibles. Ce n'est pas les transformer en mineurs incapables, en assistés permanents de l'État.
5: Voilà, l'assistana, ça repose sur cette idée selon laquelle il serait plus rémunérateur de ne pas travailler que de travailler en France. Or, c'est une idée complètement fausse qui a été démontée à de nombreuses reprises reprise par des économistes. Aujourd'hui, en France, au chômage, on gagne moins que si l'on travaillait, y compris si on cumule ça avec des aides sociales à de rares exceptions près. Pourtant, cette idée, encore une fois, qu'une partie des citoyens choisiraient de ne pas travailler, elle persiste dans les esprits. En 2018, il y avait un sondage et lab qui nous révélait que 4 Français sur 10 pensent aujourd'hui qu'il y a trop d'aides sociales en France. Chloé Ridel,
2: pour vous, pourquoi cette idée, elle est encore aussi marquée dans les esprits Parce que le travail ne paye pas assez, parce qu'il y a trop de gens qui, euh, qui, qui gagnent trop peu. Et donc, euh, la différence entre un RSA et euh, un SMIC euh, n'est pas suffisamment grande. Mais moi, je crois que cette opposition est complètement délétère à gauche puisque les gens qui sont dans une situation de privation d'emploi, euh, souvent, ça n'est pas de leur faute, c'est la faute de l'État qui n'a pas su leur trouver un emploi et, et parfois même quand on est dans des situations comme maintenant où il y a une tension, où il y a des emplois non pourvus on se dit mais attends, donc ça veut dire qu'ils font rien, c'est leur responsabilité mais non parce que quand une personne reste trop longtemps au chômage, tombe dans une trappe à chômage euh, c'est pas une machine où on peut appuyer sur on et, et sur mmh. bouton off, c'est des gens qui ont perdu l'habitude de travailler, etc. Bon. Donc c'est pour ça que moi je crois qu'il faut aller vers une garantie d'emploi dans notre pays, vous défendez... Je défends le droit à l'emploi. Euh... Et à l'emploi vert. Et à l'emploi vert, ça, en avant. Ça, parce veut que on... ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que l'État devrait créer des emplois pour ceux qui en sont privés. Euh, et des emplois directement qui, soient, euh, qui favorisent la transition écologique euh, et le lien social dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on a un chômage de longue durée qui coûte très cher, c'est 36 milliards d'euros par an. C'est l'ONG ATD Carmonde qui l'a chiffré. Et pour le même prix, entre guillemets, euh, si on versait un SMIC à toutes les personnes qui sont privées d'emploi, qui sont au chômage de longue durée, on pourrait, euh, on pourrait créer des emplois qui soient utiles à la société tout entière.
0: Dans, dans, le, dans le débat euh, à gauche, il y a une expression mmh. quand même, qui a un peu fait bondir, c'est, pour ceux qui ne connaissaient pas le livre de Paul Lafargue, le droit à la ah, paresse. Ouais. Comment vous entendez Marc Laza aujourd'hui, et Chloé Ridel ensuite, le droit à la paresse Ça peut choquer des gens qui travaillent beaucoup, qui se lèvent très tôt le matin, et qui voient
1: des hommes politiques dire Mais on a le droit à la paresse. Oui, alors, c'était l'avocat du diable volontairement. Bien sûr, j'ai bien compris, ça ne m'avait pas échappé. <rire> Mais euh, Paul Lafargue, il faut rappeler ce que c'était. C'est-à-dire que c'était un socialiste qui, euh, comme tous les le socialistes, de Marx. le gendre de, de Karl Marx, absolument. On le voit très bien ici Réfutation du droit au travail de 1848. Oui. Alors, c'est l'idée, euh, en fait, que, évidemment, il faut travailler pendant, euh, euh, à l'époque, c'était la grande revendication d'ailleurs progressivement du mouvement ouvrier, ce qu'on appelait à l'époque le mouvement ouvrier, euh, travail, 8 heures de travail, euh, 8 heures de repos et 8 heures de loisir. Mmh. Et le loisir et le repos étaient un élément absolument fondamental. Et, et c'est une conquête ouvrière, c'est une conquête ouvrière justement de dire on veut un travail, on veut un travail Bien rémunérés, bien protégés aussi, y compris contre les accidents du travail, qui était quand même la plaie fondamentale mmh. des ouvriers, je parle ici au 19e siècle, mais encore pour une partie du XXe siècle, mais aussi avoir la possibilité justement de se régénérer, pas simplement le repos de la force de travail, mais justement d'avoir une possibilité d'émancipation par justement les loisirs, mais aussi par eux. Ce les anciens appelaient l'osium c'est-à-dire le loisir, hein, mmh. euh, le fait qu'on peut faire ce que l'on veut, voire se reposer. Mais la... le terme de vacances. – Marc hein, Lazar,
3: cette polémique autour des propos de, de Fabien Roussel, elle a fait un peu oublier sa, sa volonté initiale qui était en fait de remettre le travail au centre des discussions à gauche, avec cette certitude, enfin, cette conviction qui est la sienne, de dire on ne pourra pas récupérer les classes populaires sans reparler à nouveau du travail, ce qu'on n'a pas fait, assez fait. À gauche, ils sont deux à avoir ce discours-là, avec des nuances, il y a Fabien Roussel euh, et il y a euh, l'insoumis François Ruffin, euh, ils sont élus tous les deux, euh, vous parliez du Nord, l'un du Nord, l'autre de la Somme, moi c'est des départements que je connais bien parce que ce sont des terres frontistes, des terres lepénistes, des terres populaires qui progressivement ont vu... Euh, l'extrême droite remplacer les communistes, les socialistes. Est-ce qu'il est trop tard pour que la gauche récupère ou non cet électorat, électorat qui vote maintenant par conviction et fidélité à Marine Le Pen. Ah
1: ben C'est
0: très difficile. Et, et par un bon. électorat, je précise, qui considère que l'émancipation, elle passe peut-être davantage par le travail
1: que par le loisir. Certainement, et euh, ça sera très difficile, et ce n'est pas simplement en France que ça se pose, hein, dans mm -hmm. beaucoup d'autres pays européens. Euh, C'est euh, non seulement essayer de reconquérir pour la gauche euh, les électeurs populaires qui votent pour le Rassemblement National aujourd'hui, <coughs> mm -hmm. mais aussi d'attirer les électeurs abstentionnistes. Euh, parce qu'il reste encore mmh. une grande masse des abstentionnistes qui mmh. appartiennent justement à ces catégories populaires. Alors comment le faire ben, Je crois que c'est le drame de la gauche, je pèse mes mots, mmh. euh, en France comme dans d'autres pays, c'est-à-dire, des... je pense que la, la priorité pour le moment, ça, je vais raisonner en deux étapes et, et je ne prêche pas pour ma chapelle, mmh. c'est que je pense qu'il y a une nécessité de, pour les partis politiques de prendre en compte tous les travaux des sciences sociales qui existent sur la transformation justement euh, de la société française, de son rapport au travail, de la complexité aujourd'hui de ce qu'on appelle les catégories populaires, de ce qu'est devenu le monde ouvrier, de ce qu'il en reste, des transformations du rapport au travail. Ce qui a été rappelé tout à l'heure est très intéressant dans toutes les enquêtes jeunesse qu'on a. Moi, j'en ai fait une, vous le savez, pour l'Institut Montaigne, de, euh, sur 8 000 jeunes. Et on vient, ce grand scoop, d'en faire une pour euh, Sciences Po, qui est dirigée par Martial Foucault et Annie, Anne Muxel, qui va être sortie dans quelques jours. On voit que les jeunes, diplômés comme ceux de Sciences Po, mais globalement la jeunesse, veut un travail dans lequel, justement, ils oui. peuvent s'épanouir. Il y a aussi une enquête Elab qui a été sortie oui. par le Parisien il y a quelques jours, qui montre très bien à la fois une volonté de s'émanciper dans le travail, mais aussi d'avoir un travail qui prenne, dans des entreprises qui prennent en considération les questions d'environnement. Là, il y a une transformation fondamentale. Donc, il faut à la fois parler mmh. à ces catégories traditionnelles et à d'autres catégories, ce n'est pas, pas quand, on,
2: quand on parle d'émancipation par le travail, c'est certes parce que le travail donne une identité, mais c'est aussi parce que le travail permet d'avoir des loisirs. <rire> Donc tout ça est une boucle, ça ne sert à rien d'opposer euh, le droit à l'emploi qui doit être effectif, et qui ne l'est pas dans notre pays, et le droit au temps libre. Je parlerai plutôt de droit au temps libre plutôt que de droit à l'appareil. C'est sur le droit au temps libre, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, euh, il y a des tas de gens, qui, des millions de Français qui ne partent pas en vacances. Mmh. Euh, des millions de Français aussi dont, dont le temps libre euh, est braqué par euh, la boulimie informationnelle. Ça, c'est un thème dont on ne parle absolument pas. On n'a jamais eu autant de temps libre dans l'histoire de, de l'humanité. Euh, mais on passe de plus, comme il y a aussi beaucoup plus d'informations, on a l'impression de toujours manquer de temps. Donc cette question de, de, de manque. Qu'on manque de temps tel qu'elle est ressentie, euh, on n'en parle pas assez. Et je pense qu'il faut, il faut se battre pour que ce temps libre soit de meilleure qualité et pour qu'il y ait aussi un droit à l'emploi et un emploi qui rémunère bien. Enfin voilà, il faut répondre concrètement aux besoins des Français et ne pas se perdre dans des polémiques, je crois, qu'ils ne comprennent pas.
1: Un petit rappel historique. En 1981, la gauche avait créé un ministère du temps libre. Mm -hmm. et, et qui n'a pas eu
2: beaucoup, d grand beaucoup <rire> Je
1: vous Marc Lazare. vous êtes euh, le grand historien
0: français de l'Italie, pays dans lequel vous habitez régulièrement, vous faites beaucoup d'allers-retours, vous suivez ce scrutin je crois, avec une attention toute particulière. On va revenir avec vous hein, sur Giorgia Meloni, sur ce que son succès dit de l'Italie, mais question d'abord euh, toute simple et peut-être un peu excessive. Octobre 1922, vous voyez venir, arrivé au pouvoir de Mussolini en Italie, est-ce qu'octobre 2022, 100 ans plus tard, c'est le retour du fascisme en Italie
1: Non. Non. Euh, évidemment, la, la commémoration donne un aspect dramatique à ce qui est en train de se passer en Italie. C'est très bien présenté dans votre document. Giorgia Meloni a été fasciste. C'est incontestable. Euh, elle a eu de l'admiration pour Mussolini et elle a encore des propos ambigus aujourd'hui, dans le sens que quand on l'interroge, elle dit le fascisme, j'étais pas né. Mmh. Ça appartient à l'histoire et elle esquive comme cela et après, elle explique qu'il y a de pire, ça a été les lois antisémites qu'elle condamne. Bon. Elle essaye de ce point. Elle présente incontestablement une ambiguïté. Et plus que ça, vous n'avez pas eu le temps de le dire dans le document. Il y a des fascistes, des vrais ignatius la ça par exemple, qu'on oui. euh, qu a vu dans ce documentaire, est un vrai fasciste. Un vrai fasciste. Euh, juste quand même pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ça veut dire quoi être un fasciste aujourd'hui Alors fasciste, c'est ce... effectivement la, la grande question. Oui. Euh, c'est reconnaître justement tous les bienfaits du régime musolinien et penser qu'un certain type d'autorité pourrait s'instaurer. Je ne pense pas que. Enfin, en gros il ne faut pas s'attendre, si vous voulez, les téléspectateurs euh, qui nous regardent, doivent pas s'attendre à avoir débarqué au lendemain d'une éventuelle victoire de cette coalition des chemises noires dans toutes les rues oui. d'Italie euh, qui vont euh, faire la chasse dorses, à tous leurs et opposants, ouais. euh, et d'avoir un parti unique qui va s'instaurer, et d'avoir un régime, euh, justement, euh, extraordinairement répressif. Bon. Mais oui, il y a des ambiguïtés, pour répondre à vos oui. questions, il y a d'incontestables ambiguïtés, la flamme tricolore mmh. en est une très bonne illustration, d'autant plus qu'elle a dit je suis fier de cette flamme Tricolore. Quand on lit son autobiographie, moi, Georgia, euh, c'est très intéressant parce qu'elle dit qu'elle a oui. tout appris puisqu'elle n'a pas fait de grandes études. Ça a été rappelé, oui. ce qui est d'ailleurs une de ses forces, hein, de se présenter comme une fille du peuple venant. Ce en... qui est un trait oui. du fascisme. Euh, ce qui est aussi un trait du fascisme, pas simplement du fascisme, hein, de se vrai. présenter euh, euh, comme venant du peuple. Et puis là, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'italien, là, cet accent qu'on appelle en Italie « romanesco, c'est l'accent oui. de Rome. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de progresser dans, dans le nord euh, de l'Italie, mais incontestablement, là, cet aspect-là, il y a des candidats. Mmh. Donc, euh, qui sont présentés à ces élections qui posent encore en faisant le salut romain mais son, sa tentative je ne sais pas si ça sera réussi et ça a été très bien dit dans le documentaire c'est d'essayer de transformer ce parti parce qu'elle sait très bien que si elle restait fasciste c'est une minorité en Italie très active que vous voyez sur les réseaux mmh. sociaux, que vous voyez dans les rues, qui vont devant la tombe de Mussolini à Predappio en, en, en Romagne. Ça, ça évidemment, ça, ça évoque beaucoup de souvenirs, mais ce qu'elle essaye de faire, c'est de transformer ce parti en parti conservateur, traditionnaliste et réactionnaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas pour autant dangereux. –
3: Mais justement, vous parlez de sa biographie dans son livre, elle parle aussi de sa conception du droit des femmes, ça oui. c'est un, un, un thème qui fait très très peur à une partie de l'Italie, euh, elle est ce qu'on pourrait appeler de pro-life, pro-vie, Giorgia Meloni, et concrètement, elle propose toute une série de mesures d'incitation pour limiter le recours à l'IVG, pas d'interdiction, mais des freins réels. Je pense notamment à restreindre l'accès à la pilule abortive, la pilule pour avorter, contrairement à l'avortement chirurgical. Elle veut subventionner les centres provis, donner de l'argent aux femmes qui renonceraient à avorter. Euh, C'est des mesures qui sont déjà partiellement euh, mises en place dans les régions où euh, Fratelli d'Italia est au pouvoir. Euh, on a parlé du fascisme, alors vous dites qu'on qu se trompe de débat, mais est-ce que ce n'est qu pas là, euh, que pas là la, la, le vrai risque, le vrai danger, celui d'une Italie qui s'assierait sur un certain nombre de droits fondamentaux, dont celui des femmes
1: Oui, je réponds aussi nettement, oui, vous avez raison. Elle est allée même encore plus loin, on ne le sait pas en France. En 2019, le groupe Frères d'Italie au Conseil communal de Rome mm -hmm. a déposé un texte pour exiger que les fœtus soient enterrés dans des cimetières.
3: – Y compris, compris l'accord de, voilà, la de la
1: mer. – Sans l'autorisation de la mer. Alors moi, je me suis interrogé sur ça, d'où ça vient ben, C'est toute une série d'actions qui sont faites par les organisations anti-avortement mmh. aux états unis mmh. Et effectivement, quand on l'a interrogée, parce qu'elle a fait aussi un discours au mois de juin en Andalousie pour soutenir une candidature d'un parti frère, qui est le parti Vox, mmh. puisqu'elle est dans le même groupe au Parlement européen du Parti des conservateurs et réformistes, mmh. avec droit et justice polonais et avec les démocrates de Suède, et elle a dit euh, oui à la culture de la vie et donc non à celle et de, non la de, la de la mort. Bon. Mmh. Et, euh, et, et donc on l'a interrogée... Est-ce que vous allez supprimer la loi 194 La loi 194, c'est la loi qui autorise en 1900, depuis 1978 euh, l'IVG. Une loi d'ailleurs très restrictive, très restrictive, et notamment qui donne la possibilité aux médecins euh, d'exercer ce qu'on appelle l'objection de conscience. 77% de médecins ouais. l'exercent. C'est hein. très difficile. C'est très difficile, et d'ailleurs il y a une baisse du nombre d'IVG en Italie, on en est à 60 000 à peu près actuellement, et il y a des conditions restrictives dans la loi elle-même. Elle a dit non, j'abolirai pas la loi, mais tout ce que vous avez dit est tout à fait juste, je pense qu'elle essaye de contourner, justement, l'idée de ne pas abolir la loi, parce que évidemment ça exploserait, mais de le contourner pour aboutir à peu près au même effet. Et elle en fera, excusez-moi, je termine juste sur un point, elle en fera d'autant plus que sa marge de manœuvre va être très limitée, si elle gagne et si elle est au pouvoir, sur d'autres mmh. sujets.
0: Chloé Ridel, dans votre livre, vous évoquez ces droites radicales, ou d'extrême droite, ou je ne sais pas comment les appeler, mais vous les appelez des droits radicales, vous, qui ont une stratégie de cheval de Troie. Mmh. Avant, elle voulait sortir de l'Europe, vous dites aujourd'hui non. Elles ne veulent pas sortir de l'Europe, on l'a entendu. Hein. Giorgia Meloni, rassurez-vous, je ne veux pas sortir de l'Europe, et vous dites-vous, c'est dangereux que ces droites-là soient en Europe et n'aient plus ce discours anti-européen. Pourquoi
2: Elles sont d'autant plus dangereuses. Euh, je, je suis d'accord avec Marc Lazar pour dire que Giorgia Meloni, ce n'est pas le retour du fascisme demain en Italie. Nous, les Européens, on aime beaucoup convoquer le passé, mmh. euh, mais parfois ça nous empêche de regarder la réalité dans ce qu'elle a d'inédit. Giorgia Meloni appartient à un front européen des droits identitaires que je décris largement dans mon oui. livre et qui se rendent coupable depuis le milieu des années 2010, depuis la crise migratoire de 2015, d'un grand détournement. Effectivement, ils ne veulent plus sortir de l'Europe, ils veulent la transformer de l'intérieur. Et même s'ils ne sont pas au pouvoir dans les institutions européennes et qu'ils sont au pouvoir dans peu de pays européens, ils arrivent à détourner nos valeurs et nos regards, nos valeurs en piétinant l'état de droit, Notamment les droits des femmes avec la restriction de l'avortement, euh, en, en traitant les migrants, notamment basanés et de religion musulmane comme euh, des sous-humains, euh, et ce faisant, ils nous fragilisent, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un an, la Biélorussie nous faisait du chantage migratoire, c'est-à-dire qu'elle amenait de façon artificielle des migrants à la frontière polonaise. Aujourd'hui, quand on veut attaquer l'Europe, il ne suffit plus de dépenser des milliards, enfin, pas la peine de dépenser des milliards d'euros et de s'armer jusqu'au cou, il suffit d'acheminer quelques centaines de migrants, de préférence musulmans, et vous arrivez à diviser le continent, et donc, en cherchant à se barricader, euh, à nous barricader, à nous protéger, ils nous ont euh, énormément fragilisée. Et puis, ses droits identitaires elles détournent aussi nos regards, je l'ai dit tout à l'heure, de la menace que représente notamment Vladimir Poutine.
4: Alors, il y a un autre exemple de ces droits identitaires, vous le mentionniez à l'instant, Marc Lazare, c'est le parti des démocrates de Suède, ça ne vous aura pas échappé que, lors des dernières législatives qui viennent de se dérouler, cette formation est devenue la deuxième formation politique du pays, juste derrière les sociodémocrates suédois, c'est l'œuvre d'un homme, Yimi Akkesen, qui prend les rênes de ce parti en 2005 et qui, à partir de là, pendant 20 ans, cherche à le dédiaboliser. Alors comment, comme vous le savez, eh bien en dégageant par exemple les skinheads, mais en maintenant un cap résolument nationaliste, identitaire et forcé de constater, parce que vous parliez aussi tout à l'heure des mutations sociales, il y a ce mélange entre du déclassement social, forcément très mal vécu par certaines classes, et puis aussi une société qui change. C'est 20% de Suédois, aujourd'hui, qui ne sont pas nés en Suède. Ça, ce sont les chiffres de l'Institut de la statistique euh, suédoise. Et donc, lui, il laboure ce terrain-là pendant 20 ans, et en 20 ans, il fait passer ce parti de euh, près de 3% à plus de 20%. Donc, pour en revenir à l'échelle européenne, quand on parle des démocrates de Suède, d'Akesson, de la Hongrie, de Orban, avec son parti euh, Fidesz, on parlait de Mélanie, euh, à l'instant. Est-ce qu'il ne faut pas craindre, Marc Laza, une, une sorte de vague brune, nationaliste identitaire, qui déferle sur l'Europe
1: elle est déjà en train de déferler, incontestablement. Alors après, il y a des nuances hein, entre ces partis, Par exemple, euh, ce, que, ce que dit Mélanie est très proche d'Orban. vous avez raison, mais en même temps, il y a une grosse divergence sur la Russie. Bon, mmh. Oui, exemple. mais ça ne les empêche pas. Mais... Moi, moi, je ne suis, je suis pas certain. C'est-à-dire qu'il y a des points communs, incontestables, et ils ont des éléments de différence qui se traduisent d'ailleurs par le fait qu'ils ne siègent pas au même groupe dans le Parlement mais européen. ça n'a ça 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 pas même, beaucoup Si je peux me permettre. Et, euh, je, je, et je pense que c'est euh, tout à fait intéressant. Moi, ce qui, euh, vous avez raison, c'est nationaliste, c'est souverainiste. Alors, il y a une différence entre la Suède et l'Italie, évidemment, parce mm. que l'Italie est un des pays fondateurs euh, de l'Europe, a un poids mm. beaucoup plus important, elle est dans la zone euro. Euh, mais ce qui me frappe, c'est le fait que ça euh, contribue à une recomposition politique, où justement dans les coalitions de droite, c'est la droite la plus radicale qui est en position de force, parce qu'on l'a pas encore dit, les, euh, les derniers sondages qu'on a eu c'était euh, Frate d'Italie, Frère d'Italie aux alentours de 23-25%, la Ligue réduite à 12%, et euh, Sylvie... c'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à
0: vous abonner pour ne rien manquer, vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.